0: 第259章，怪医程飞。迟迟面无表情的拍了拍程飞的大肚腩，不知道师兄这些年医术可有骚话长进的多？你怕是忘记了自己可是为何像个球似的叫人踢来踢去，东躲西藏？程飞面色一变，指了指周宪：“老子是世外高人，云游四海。”你以为都跟师弟你似的，沉迷骨色，坐井观天？周宪想起了马车里躺着的须木，赞同的点了点头。池时可不是对着骨头色眯眯的，还妄想将人家娶回去，简直是这世间罕有的奇葩。提到奇葩二字，再想起之前池时在马车上说的那个师傅，周宪心中的小骨那是七上八下。敲得砰砰作响，这门派山名莫非叫做不靠谱？周信想着，朝着池石看了过去，却见他高昂着下巴，拍了拍腰间挂着的钱袋子。先前还跟个斗鸡似的程飞，瞬间变了脸色，咧开嘴笑了起来，那模样活脱脱就是一个煮开了花的汤圆师弟，嗯，师兄我啊，真的是被师傅给害惨了。他老人家让我行走江湖，四海为一，治病救人。可他老人家生得好看，便不是家财万贯，那也有师娘们掏钱养着他。哎，你们两个富人就忽悠我一个穷人，这这无钱，那叫一个寸步难行啊！哎，这些年，嗯，咱们山门日渐繁荣，那修建瓦舍、演武场、买教材都需要钱吧？嘿嘿嘿，我的要求也不高，就随随便便给我这么一个桃花源，我就心满意足了。周宪听着，瞧了瞧那程飞，他生的实在是太过富贵，令人忽略了他身上穿的粗布麻衣。瞧着的确是穷酸的很的样子。嘿，师傅害惨了你！你去把师傅挖出来，抱着他，让他给钱就好了。通我说有什么用？你知道的，师傅临终之前再三交代，不许我验他的尸，更加不许我把他刨出来。所以，你,你只能靠你自己了。”池石冷冷地说道，抬腿就往那桃园深处行去。程飞虽然是个胖子，但跑起来灵活的像是一颗在地上滚动的珠子。哎，你以为我没有想过这办法？可师傅那个老抠门，一点陪葬品都没有。我难不成把他的骨头挖出来，分成五份卖给五位师娘？程飞说着，眼睛越发的亮了。哎，师弟。我好似想到了不得了的发家致富的方法呀！跟在二人身后的周宪忍不住打了个寒战，悄悄地往后退了一步。迟时跟他说的冥婚不是开玩笑的，是真的吧？看看这些人都在想些什么。迟时感觉到了周宪的停顿，转过身去：“你别听他说骚话。”这些话，师傅还没有死，他就再说了，放屁还有响声，他也就喷喷气，彰显自己个人还活着罢了。他说完，看向了程飞，能治吗？程飞摇了摇头，说到治病之事，他一下子变得正常了起来。哎，得详细的把脉，我面观其色，他中了应该不止一种毒，这就十分难办了。池石面色沉了几分，重重的点了点头。几人行不多时，便行到了一处农家小院子里。这小院子里干干净净的，篱笆前头种了一圈花。比起京城，这里的春日好似比旁的地方都要来得早许多。一进门去，便能够闻到一股子香浓的鸡汤味儿。程郎中回来啦，这两个小哥生得可真好看。这鸡汤啊，从中午就开始炖着了，可算是把你们给迎来了。是我们这附近的姑子炖的，格外的香。小哥这么瘦，可要多吃一些啊。说话的是一个头发几乎全白了的老妇人，在她的身后站着一个正在挑灯的老头子。直史点了点头，他身后的九乐立马提着食盒迎了上去。多谢阿婆，我家公子最爱喝鸡汤了。我们从远处来，也不知道您喜欢些什么。临到的时候买了些酱肘子、烧鸡，呃，这还有些好刻画的点心。这马车上还有好几坛子好酒，不知道合不合老丈的胃口。挑灯的老头子一听，神色顿时变得和蔼了起来。酒哪个不喜欢喝？我前些年呐，险些丢了命。多亏了程郎中，方才活到现在。老婆子呀，都不让我喝酒。今日有客人在，可否破个戒啊？程飞一听，一跳三尺高，砸在了地上，咚的一声。哪个不能喝？都半截身子入黄土了。打今儿个起，那便是想吃什么就吃什么，想喝什么就喝什么。难不成要等死了，后辈拿了酒来，在坟头浇着喝？哼！我这师弟有钱的很，老哥哥想吃什么，尽管说，叫他打发人去买。迟迟没好气的瞪了程飞一眼，点了点头。这顿饭吃得格外的热闹，一桶酒下来，村子里已经是静悄悄的了。这里的人日出而作，日落而息，很早就入了眠。直直挑了挑灯芯认真的看向了程飞。师兄，给他把脉吧。周宪闻言，乖巧的坐在了程飞的旁边，摊开了手放在了桌案上。站在他身后的长康紧张的连呼吸的节奏都变了。这些年，周宪一直在吃的都是沈观澜给的药，虽然他看着活蹦乱跳的，但是只有长康知晓。每一次要失去效力的时候，殿下遭了多大的罪，几乎都是说倒就倒，生死一线。若是别个乡野村医，他自是一万个不信的。可这是迟九爷的师兄，高人总是有些怪癖，能治就好。常康想着，朝着程飞看了过去，却见那胖子伸出了两只胖乎乎的、带着十个窝窝的手，看了又看。突然之间，左手往右手上一搭，猛地一撸，神奇的一幕发生了：那只胖乎乎的右手竟活生生的被他给拽了下来。长康大呼出声，然后立马捂住了自己的嘴。不对，桌上是有一只胖乎乎的手掌，但是那程飞的右手腕上还有一只白嫩而修长的手。程飞嘿嘿一笑：“嘿，你们不懂。”若不是为了师弟，我是不会来安阳这个鬼地方的。我在这儿有仇家，得伪装一二。你没有瞧见我师弟戴肠子做的手套吗？我这也是手套。再说了，就我这神医之手，走在路上随便碰到别人一下都能把到脉。哎呦，太烦恼，太烦恼。上一回，我同一个小娘子擦肩而过，一下子就把出，她马上就要死了。我说要救她，她却是给了我一个大耳刮子。结果好家伙，她走出去几丈远，就自己个是吐血死了。那些蠢笨的衙役还非说我是凶手。程飞嘚瑟着，将自己的真手搭在了周县的手腕上，眉头紧蹙起来。